0: Si piensas que solo a ti te pasa eso que estás viviendo, créeme cuando te digo que no es así. Aquí podrás encontrar las palabras que mejor describan tu experiencia, despejando tu camino para seguir avanzando. Acompáñame en este espacio en donde sentirse identificado y construir soluciones será parte de la aventura. Esto es Mentes Ajenas. Comenzamos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Mentes Ajenas. Te habla Roxana López Bravo, psicóloga y psicoterapeuta. Si comenzaste a escuchar este episodio y estás atravesando por un proceso de duelo, lo primero que quiero decirte es que lamento que estés en una situación como esta. Y de corazón, espero no solo que puedas encontrar la fortaleza para no derrumbarte, sino que también de aquí puedas obtener Ideas que te ayuden y te sean útiles para fomentar el cuidado que requieres en este momento. Perder a alguien es una experiencia que necesita ser compartida, acompañada. Se requiere de mucha contención, palabras de cariño, palabras de aliento, o a veces solamente un respetuoso silencio. Todo esto hace que no nos sintamos tan solos. Muchas personas han tenido que enfrentarse al dolor de perder a un ser amado. Y lo peor de todo, en un momento en que nos sentimos en continua amenaza. Un momento en el que mantener una estabilidad emocional ha requerido mayor esfuerzo que antes. Si ya de por sí perder a alguien que amas es muy difícil y doloroso, en estos momentos las cosas pueden llegar a complicarse más. El tema del duelo creo que es un tema ya muy difundido, y muchas personas tienen claro a qué se refiere. Pero si tú aún no lo tienes tan claro, quisiera explicártelo brevemente, porque de ahí van a partir muchas ideas de este episodio. El duelo es un proceso psicológico natural que surge después de alguna pérdida y nos ayuda o nos permite adaptarnos a ella. Visto como un proceso, esto nos sugiere que se compone de diferentes etapas, las cuales vamos a atravesar. La finalidad de estas etapas es que podamos asimilar la pérdida y hacer los ajustes necesarios para salvaguardar nuestro estado emocional. Este proceso no ocurre solo cuando alguien muere. También puede surgir, por ejemplo, si te diagnostican una enfermedad, cuando te cambias de casa, cuando terminas una relación, cuando tus hijos se casan, si te corrieron de, de tu trabajo. Hay muchísimas situaciones que implican una pérdida y, por lo tanto, un proceso de duelo pero para fines del episodio de hoy estaré enfocándolo solo a la muerte de un ser querido, ya que probablemente conoces a alguien que lo está viviendo, o quizá esa persona eres tú. Te decía hace un momento que el duelo se conforma de etapas. Algunos autores mencionan que son cinco, otros que son más, otros que son menos. A mí me ha hecho mucho sentido entender este proceso en ocho etapas. La primera etapa, la etapa de la negación. Es la primera reacción y es totalmente esperable porque surge como un mecanismo de defensa ante el dolor. Es la etapa en la que te dices a ti mismo que lo que sucedió no es verdad o empiezas a vivirlo como si fuera un sueño o más bien una pesadilla, como algo que en realidad no está sucediendo. Posteriormente viene la etapa de confusión. No sabes ni siquiera cómo te sientes, no le puedes poner eh, palabras a eso. Te invaden muchos pensamientos distorsionados, a veces lloras, a veces no, y eso te aturde más. Luego viene la etapa de la ira o del enojo, porque el ir asimilando que tu ser querido ya no está, te parece injusto, y no encuentras explicaciones suficientes, y eso puede despertar tu rabia. Cuestionas todo, cómo pasó, las circunstancias implicadas en el fallecimiento, y percibes a la muerte como el resultado de una decisión y empiezas a buscar culpables. Después viene la etapa de la negociación. Es una etapa breve en la que se fantasea con la idea de que la situación se puede revertir o de que no vas a tener que enfrentar lo inevitable. Es breve porque precisamente pues, no encaja con la realidad. Te topas con que no es algo que puedas revertir. Viene después la etapa de la culpa. Como estás cuestionándolo todo, también empiezas a cuestionar lo que hiciste o lo que dejaste de hacer. Tus pendientes con él o con ella, lo que debiste haber hecho. Analizas cada detalle con lupa de la historia con esa persona, lo que nunca hiciste o lo que nunca le dijiste. Viene después la etapa de la tristeza. En esta etapa hay que estar muy pendientes porque aunque la tristeza es totalmente normal, el riesgo de esta etapa es que se pueda convertir en una depresión. Cualquiera que haya vivido una pérdida sabe que el dolor puede ser muy profundo. Entonces decirle a alguien, no estés triste, no es muy útil, precisamente porque es imposible. Yo imagino esta etapa de la tristeza como el fondo de la situación, el momento más crítico y por lo tanto el más riesgoso. Pero también es como la señal de que ya lo único que te queda es ir hacia arriba, precisamente hacia una etapa de aceptación. Esa etapa en donde ya has asimilado que esa persona no está, que entiendes que ya no va a regresar. Y aunque duele mucho, lo vas considerando como tu realidad y vas pensando más en qué vas a hacer. Y creo que muchos autores se quedan en esta parte de la aceptación y no le dan tanto peso a la siguiente etapa que yo considero que es la más relevante. La finalidad del proceso de duelo creo que va más allá de la aceptación. Es decir, no solo se trata de aceptar que el otro se ha ido, sino más importante aún, reestructurar o reorganizar tu vida en función de su ausencia. Y esa es precisamente la última etapa, la etapa del restablecimiento. En esta etapa se requiere de acciones que lógicamente implicarán cambios en tu rutina, como retomar planes... Porque si ese alguien que falleció vivía contigo, tu rutina diaria seguro lo incluía. Entre más significativa era esa persona, habrá más cosas que se deban reestructurar o restablecer. Y a propósito de esta etapa, es muy común escuchar frases como, no, yo ya lo acepté o no, yo ya lo superé. Pero bueno, si no se ha hecho una reorganización en los aspectos que te mencionaba, quizá esta sea la etapa en la que requieras trabajar más. Ahora, cabe aclarar algo. Estas etapas no transcurren una tras otra. No es como que ya pasé la etapa de la ira y ya no me voy a volver a enojar. O como ya estoy en la etapa de aceptación, imposible que me vuelva a sentir triste. El proceso se convierte en un vaivén. Y está bien. Lo importante es identificarlo. Entonces, resumiendo, son ocho etapas. Negación. Confusión. Ira. Negociación. Culpa. Tristeza aceptación y restablecimiento. Antes de la pandemia, una de las cosas que más preocupaba a los psicólogos, o las, a los tanatólogos o a los psiquiatras, era que un duelo pasara de ser un duelo sano o esperado o normal a un duelo patológico. Al principio, los síntomas de un duelo sano son los mismos que los síntomas de un duelo patológico. La diferencia es que estos síntomas comenzarán a desaparecer gradualmente cuando la persona acepta y se adapta a la nueva realidad. Pero algunas personas pueden desarrollar una depresión severa como parte de la reacción a la pérdida, o los síntomas persisten, o con el tiempo incluso empeoran. Entonces, era común para nosotros los terapeutas que al saber que hubo una muerte repentina o trágica, pues muy probablemente habría un duelo patológico por la cuestión del trauma. Pero eran, eran como que casos más esporádicos, Claro que lo sabía, pero el porcentaje era mucho mejor, menor que ahora. ¿Y entonces qué es lo que está pasando actualmente? Que la mayoría de las muertes vividas en este año 2020 por COVID tienen ese componente del trauma. Es decir, los dolientes no solo han tenido que elaborar su duelo, sino también elaborar el trauma por las condiciones en las que se vivió el fallecimiento. Quizá primero debemos tener claro a qué se lo considera un evento traumático. Son como tres componentes. Primero es que ocurren de repente, de pronto, inesperadamente. Por ejemplo, estaba bien y de pronto se complicó y de un momento a otro me dijeron que ya había fallecido. El segundo elemento es que excede la capacidad que percibe una persona para poder manejar la amenaza. Por ejemplo... Tener la sensación de que no quedó en mis manos o que no pude hacer nada para evitarlo. Y finalmente, un evento traumático perturba los marcos de referencia de la persona y otros esquemas básicos que le sirven para entender y manejarse en el mundo. Por ejemplo, si, si quien falleció fue tu hijo, quizás tu marco de referencia es los hijos no mueren antes que los padres. Entonces, eso lo vuelve traumático. Lo preocupante ahora es que quienes han experimentado el fallecimiento de un ser querido eh, en esta época tienen mayor riesgo de vivir un duelo complicado o patológico por distintas razones. Quizá hubo más de una pérdida o por el mismo aislamiento social, por la ausencia de, de, lo, de un funeral o de cualquier otro ritual. Tomando esto en cuenta, parece que hay que redoblar esfuerzos para que el impacto en tu estado emocional sea el menos posible. La personalidad y los modos de afrontamiento de la gente juegan un papel muy importante en estos momentos porque son factores de protección que precisamente pueden atenuar el impacto de la muerte de un ser querido y predecir a lo mejor eh, una mejor manera de adaptarte ante la pérdida. Pensemos por ejemplo en alguien muy resiliente, alguien resiliente. No significa que no va a sentirse triste ni significa que la muerte de un ser querido no le va a doler. Significa que el impacto en esta persona puede disminuir y que podrá serle menos complicado adaptarse a todo lo que eso implica. Pero ahora imaginemos a una persona con un historial de depresión o con un tipo de personalidad dependiente o que tiende a ser pesimista o que ya ha tenido muchas pérdidas a lo largo de su vida. Esta persona quizá cuente con recursos de protección limitados y corre el riesgo de tener un duelo patológico. Es arriesgado crear una regla general, simple y sencillamente porque cada persona vive este proceso de manera diferente. Pero tú te conoces mejor que nadie y podrás revisar qué aspectos de tu personalidad o de tu carácter te van a proteger de esto o incluso te van a ayudar a sentirte mejor y a cuáles hay que prestarles especial atención. Es más, sería bueno que te tomaras un momento para hacer este análisis justo ahora y hacer esta introspección como un mero ejercicio de autoconocimiento. Diversos especialistas han creado algunas guías clínicas para personas que se encuentran atravesando, atravesando un duelo a causa del COVID. Y hay un aspecto particular en todas estas guías. Eh, muchas le prestan especial atención al tema del autocuidado. Ya te mencionaba que el proceso de duelo es normal, que el enojo, la tristeza y el dolor también lo son, que es imposible que no te sientas de esta manera. Y por eso lo mejor es concentrarse en el cuidado de tu persona, en el área física y en el área emocional. El área física es la casa de tus emociones, de tus pensamientos y de tus acciones. Si el cuerpo falla, lo más probable es que lo demás también falle. Por lo tanto, cuidarte físicamente es indispensable. Si has perdido el apetito, pues intenta comer un poquito, aunque sea saludable, pero por el contrario, si tienes exceso de apetito, evita comer en exceso o compulsivamente. Intenta no alterar demasiado tu horario para descansar y dormir bien. Toma un baño relajante, recuéstate en un espacio cómodo. Dormir es necesario para restaurar el equilibrio. Mantente atento a las señales que te envía tu cuerpo. Quizá requieres bajar un poquito el ritmo, descansar. Intenta no estar demasiado tiempo inactivo. Haz un poquito de caminata o estiramientos. Pues la actividad física contribuye a un mejor estado de ánimo. Intenta a lo mejor también tener una actividad distractora, como leer, cocinar, hacer un, alguna manualidad, ver una película, escuchar música, escuchar un audiolibro. Y no te autoabandones. Cuida tu higiene, acéate, cepillate tus dientes, toma un baño, ponte ropa limpia todos los días. Y no es por vanidad, es atención a ti mismo. Y ahora, respecto al área emocional y social, hay diferentes sugerencias. La primera, comparte con gente de tu confianza cómo te sientes. Por mensaje, por llamada, por videollamada. La tristeza a veces nos hace creer que nadie estará disponible, pero la gente que te ama lo va a estar. Identifica con cuáles de estas personas te sientes más cómodo hablando y sobre qué aspectos. Quizá te sientes mejor hablando con un amigo cuando te sientes triste porque siempre te escucha, pero a lo mejor a tu hermana la buscarías para que te dé un consejo, o a tu hijo si lo que necesitas es de su buen sentido del humor. Todas las personas tenemos, por así llamarlos, diferentes dones. Y cada uno de ellos te puede ser de mayor utilidad en ciertos momentos que en otros. Es muy válido y es muy útil también tener momentos a solas. Para ti, para pensar, para reflexionar. Pero no te aísles por completo. Si deseas un momento a solas, explícaselo a quienes te rodean. Ellos pueden comprender que lo necesitas. Seguro vas a recibir whatsapps, llamadas de tus familiares, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo que quieran darte sus condolencias o saber cómo estás. No tienes que responder a todos porque aceptémoslo. Hay personas muy empáticas, pero a veces también hay personas de pronto indiscretas con las que a lo mejor no te sientes tan cómodo. No te sientas obligado a contestar. Tienes derecho a elegir el día o el momento para hacerlo, o pedirle a alguien que se encargue de, de contestarle. Si tienes la necesidad de hablar con alguien, familiar o amigo, pídelo. No esperes a que ellos tengan la iniciativa de contactarte. Ellos quizá piensen que lo mejor es darte tu espacio y no te quieren importunar, pero también te quieren acompañar en tu dolor. Búscalos. Haz de tu hogar un lugar acogedor en donde te sientas protegido y cómodo por estar ahí. Porque este es el momento en el que más vas a estar en tu casa por la, por la cuestión del aislamiento. Aquí es el lugar donde tú vas a vivir tu proceso. Para ir concluyendo el episodio de hoy, quisiera compartirte algo que leí hace ya un tiempo. Precisamente cuando viví en carne propia una situación similar a esta. No recuerdo exactamente dónde lo leí. Es de esas veces que lo recuerdas pero no recuerdas de dónde, solo sabes que lo sabes. Esto me ayudó muchísimo a comprender por qué me sentía como me sentía y pues qué podía hacer. Este texto mencionaba que una persona que está en un proceso de duelo es como un equilibrista y la vida le obliga a caminar por una fina cuerda. En un extremo está el momento de la muerte de su ser querido y al final de este camino, el momento en donde por fin siente que puede continuar, que puede recordar a su ser amado fallecido sin ahogarse en el dolor y la desesperanza. Tiene miedo, claro que sí, miedo a mirar hacia abajo, al vacío, y creer que en cualquier instante podría caer y no podría volver a levantarse. Se ayuda de una barra de contrapeso, que evidentemente le ayuda a mantener el equilibrio. Si se inclina hacia un lado, conecta con su dolor. Evalúa las circunstancias, revive esos momentos tormentosos, llora, ve fotografías, ve videos, todo lo que le recuerde a su ser amado. Si se inclina del otro lado, se desconecta de ese dolor, se distrae, intenta no pensar en ello, se enfoca en su trabajo, en hacer ejercicio, en salir de viaje, en ir a una fiesta, no habla del tema. Todo aquello que lo separe del dolor. Si este equilibrista se inclina hacia un solo lado, ¿terminará por caer? Por lo tanto, requiere balancearse astutamente. Habrá momentos en los que te inclines hacia un lado o hacia el otro. Es decir, habrá momentos en los que estés conectado totalmente con tu dolor. Y otros momentos en los que prefieras desconectarte de él eso te ayudará a mantener tu equilibrio. No requieres caminar rápido. Solo tú sabes a qué ritmo lo harás. Quizá darás cada paso con cierta inseguridad, con miedo. A veces tendrás que retroceder un poco. O te puede llegar a invadir la idea de que es imposible o que no vas a poder. No es sencillo llegar del otro lado. Pero lo conseguirás si cuidas tu equilibrio y si le dedicas tiempo a ello, el tiempo que tú necesites. Recuerda que hay gente alentándote y acompañándote. A veces permanecerá en silencio, a veces te echará porras, pero va a estar ahí. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este episodio. Espero que pueda llevarte alguna idea o alguna reflexión que te permita seguir avanzando compártelo con alguien que creas que pueda requerirlo en este momento y no olvides visitar mi página de facebook psicóloga roxana lópez bravo para más contenido y ya lo sabes a mal tiempo ve a terapia hasta pronto